0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Det här är alltså del två i intervjun med Hans Kreisel- varför vill då Nordion och fonden bakom bolaget bygga ut ett nätverk för vätgas i Östersjön för flera hundra miljarder? Ska ett privat företag bygga ut en sådan central infrastruktur och knyta upp hela Nordens vätgasproduktion? Vem ska finansiera det och hur ska det regleras? Och är det verkligen vettigt att exportera vätgas för förädling utomlands? Ja, i det här avsnittet ställer vi frågorna om hur han tycker affärs- och marknadslogik ska spela in i investeringen. Kul. Jag har er med. I alla de diskussioner jag har haft med olika industriföreträdare så är det ju så att får vi nu den här utbyggnaden som industrin vill ha och som även du efterfrågar på väldigt mycket mer variabelt så kommer ju också frågan om hur elnätet hanterar det. Det vill säga att vindkraften behöver gå från kanske ha varit oplanerbar till att bli en planerbar resurs i mycket högre grad. Och det är väl inte det jag förstår att du pitchar här. Mm. Vad är de bästa svaren? För några vill ju säga att jag pratar med. Andra bolag så säger om att lösningarna kanske är biogasdrivna motorer. Någon annan säger att det är batterier. Någon tredje säger att det är flexibilitet på kundsidan. Vad är anledningen till vätgasen som du ju själv var med och räknade på en gång i tiden och sa att det här är det rätt så dyrt?
1: Om vi börjar med Sverige så kommer jag snart in på logiken bakom vätgaserna. Men om vi börjar med södra Sverige så... Om vi har en kärnkraftsnedläggning framför oss där så kommer vi behöva hantera. Och, och sen så en massa ny vindkraft runt omkring offshore och i, i, uh, onshore också. Så, så kommer vi att behöva hantera strukturen. Och då frågan är, är lösningen att vi bygger 400 kV-ledningar från Norland ner till uh, södra Sverige? Ledningar som ska stå stilla. Uh, allt utom för ett, ett par timmar under högtid, högförbrukningen i södra Sverige. Då. Eller ska man bygga, lösa det lokalt och jag är absolut övertygad om att det billigaste sättet att lösa flexibilitetsfrågan. är att lösa den lokalt i södra Sverige med gasturbiner. Vad säger det? Vätgas eller vad det är, med batterier. När det gäller under åtta timmars strukturering av energin och sådär istället för att göra det. Norland behöver sin, sin energi i alla fall. Och där behöver vi kanske 100 terawatt i utvecklingen till bara inom ett par decenniers tid. Så den onshore-offshore-utveckling vi har på vinden där kommer behöva stanna där uppe och snarare gå till västerbotten och norrbotten än att den går till, till södra Sverige. Problemet är naturligtvis att vi, vi pratar om hög installerad effekt med kanske 3000 timmars tillgänglighet. Som, inte tillgänglighet, förlåt, fullast timmar som producerar då volatilt över hela året. Vattenkraften som ju är den stora motorn i Norrland kan effekt höjas kanske. 10, 20, 30 procent. Man får inte ut mer energi av den, men man kan ju höja effekten i elvarna i alla fall, så du kan köra en hel elv på, på en och samma gång, för det där krävs miljötillstånd och en himla massa grejer. Men, men Elvarna kommer inte räcka, räcka till för att strukturera den mängden energi. energin. Nu har vi inte ens pratat om all ny tillkommande industri som redan trycker på hos bolag som efter Kraft och Vattenfall uppe i, i, upp i Norra. Så vi kommer behöva att strukturera den energin från vindkraften på något sätt. Och då är ju naturligtvis, vi behöver dels transportera och strukturera den. Så fördelen med att transportera den i gasrör istället för i ledningar är ju att det är fyra till fem gånger mer kostnadseffektivt att transportera den i gasrör än i elledningar. Förlusterna är väldigt mycket lägre. Dels så får du möjligheten att strukturera energin över säsong om du vill, om du bygger, om du bygger lager. Men i Det är väldigt enkelt över över timmar, dagar, veckor om du har tillräckligt stort system. Det här kommer bli absolut nödvändigt om vi ska kunna klara av den enorma ökningen av intermittent kraft som vi har där uppe. Vi har tittat på lagerfrågan. Hur mycket lager skulle man behöva bygga där uppe för att man inklusive ledningen skulle kunna hantera hela omställningen i Norrbotten. och västerbotten. Och egentligen så är det inte särskilt stora lager. Vi pratar om ett lager i, i prisområde 2 på kanske 90 gigawatt och prisområde 1 på 20 gigawatt. Alltså relativt små lager som behövs för att hantera vindkraften.
0: Nu sa du gigawatt, menar du gigawatt timmar då? Eller? För 90 gigawatt är ju rätt mycket. Förlåt, gigawatt
1: timmar ju GVH.
0: Jag gör samma sak, så glöm det. Men så i alla fall, det är inte mer än 90 gigawattimmar som behövs SE2. Hur mycket har du att i SE1? 20. 20 bara? Det
1: var en, ja, detta var en studie som vi gjorde med hjälp av Guide här som är en av de främsta konsulterna i Europa i en så kallad Pathway-studie här 2020. Och de, har ju, de är ju vana av att modellera stora, stora system i alla europeiska länder. Jag var själv förvånad Eftersom vårt eget lilla lager som vi har på västkusten för metansidan den är ju inte mycket större än de här 90 gbh. Så att det skulle behövas ett par sådana för att kunna hantera volatiliteten om man bygger upp transporten av energin som gasnät. Så att det är ett gasnät som vi har i botten.
0: Skulle det innebära då att man kan, att priset stabiliseras. Är det tillräckligt stort för att jämna ut priset?
1: Ja, det är faktiskt också en, en bra reflektion i klass. Du får naturligtvis sänker du det volatila elementet i ett energisystem. Så sänker du också volatiliteten prismässigt. Jag som vindkraftpark till exempel. Har möjlighet att. Jag, både och. Så jag kan både delta på elmarknaden och på en eh, vätgasmarknad. Detta leder mig också till ett annat moment som jag tror att jag, jag måste förmedla. Och, och. Vi bygger ju ett system som börjar liksom, eh, med många vindkraftparker och få off och Vi kommer ha en utmaning i början när vi bygger det här systemet att få till en, marknads, en, en marknadsbas för att kunna skapa konkurrensutsatthet och effektivisering i systemen. Och därför tror jag att, för att om jag ska leda in detta på projektet NHR då, som heter Nordic Hydrogen Route och som är att vi bygger ihop Finland med Sverige. Finland redan har redan projekt för upp mot 300 gigawatt. Finland har ju varit en underskottsland tidigare. De har importerat sin el från Sverige. Nu har de Olkolut tre kärnkraftverk inne och enorma vindprojekt och kommer vara energiexportörer. Vi utgår ifrån att vi kommer att behöva dra en hel del av den energin från Finland till den svenska industrin. Och då transporteras i form av bätgas då. Men vi kommer att behöva hitta ett sätt ändå att skapa någon typ av marknadsplattform och jag tror att detta är nödvändigt för att vi ska få de många vindkraftsleverantörerna att känna en trygghet i marknadsutvecklingen så att det inte blir som Volvo på 70, 80, 90-talet. att de, De var den enda köparen av av sina leverantörers produkter och hade en enorm förhandlingsmakt mot dem. Eller Tesla som, som trycker sina leverantörer enormt mycket i, för, för varenda nyförhandling.
0: Det är väl det man undrar, hur 17 ska det här gå till? Ni är en privat aktör, okej, okay, de är av av, av ändå alla svåra fonder på något sätt. Men en, en marknadsutveckling här brukar ju gå från bilaterala avtal, när marknaden är som mest omogen, två parter som gör ett sådant. Sen när fler aktörer kommer in så blir det fler bilaterala avtal, kanske till och med en andrahandsmarknad på de bilaterala avtalen, det man ibland inom energin kallar för ppa Och sen när marknaden då har fyllts på med så många aktörer, då börjar man gå mot en mer öppen marknadsfunktion där handel sker öppet mot någon form av som känd prissättning. Men den utvecklingen kan ju vara ett snårigt att ta sig igenom och kräver ju mycket förtroende. Och det här är ju någonting som TSO, som du nog kallar kallade inom gasmarknaden, kräver tillit. Hur
1: ska det här gå till? Jag tror att det är väldigt svårt för att logiken bakom many to few är ju naturligtvis att de fju får en väldigt hög förhandlingsstyrka mot de männi. Så att jag tror att man, man, man kommer kämpa lite mot gravitationen om hur saker och ting fungerar. Men jag tror ändå att man måste hitta en, en plattform för... Det finns en annan naturlig egenskap av vindkraftsproduktionen och det är ju att den är volatil. Så det är klart att om en offtaker som är fjol på ska köpa av many och ska få den här ytterligare en vindkraftspark att, att investera så måste de förmodligen ta allt. Eller så måste vindkraftsparken ha möjlighet att ta sig in på en mycket större marknad, nämligen med elen. Så antingen så får du vara take or pay på all den vätgasen som vindkraftparken producerar och då sitter naturligtvis offtaken ibland med ett överskott ibland ett underskott. Så det här förhållandet att du inte riktigt vet hur mycket energi som kommer ut, det hela skapar kanske förutsättningarna för korta marknader på energi vilket skulle kunna skapa förutsättningar för några av de fjol industrierna att utnyttja den möjligheten till att öka sin produktion eller att bygga en linje till som bara producerar när priserna är nere till exempel. Men det här vet jag faktiskt inte hur det ska gå till. Jag tror att det här är något som vi måste fundera över hur vi skapar förtroende hos inkastproducenterna så att de känner att de vågar vara på den här marknaden utan att bli helt tryckta i slutet. Vi i Sverige utgår ju väldigt mycket från, och jag har oerhört stor respekt för den svenska industrin, men vi utgår väldigt mycket för att den här utvecklingen av energiproduktionen på de hundratals gigawatten kommer att komma i alla fall. Jag tror inte att den kommer komma Om det inte är så att vi kan skapa någon typ av trygghet, stabilitet och förutsägbarhet för vindkraftsproducenterna.
0: Men det är så att du ser, för det står ju även i, i den här rapporten som, som vad heter den nu då, den här samarbetsorganisationen, nu tappar jag bort den ja, men den European Clean Hydrogen Alliance har kommit ut med att det är viktigt att liksom, det både då tillståndsfrågan är väldigt viktig för att det finns ett harmoniserat regelverk men också att det finns stöd för att utveckla det här. För jag menar, om man tar ett vindkraftsperspektiv så är det ju en väldigt stor kostnad att man måste knyta till sig en vätgasproduktion och också förmedla ut den det är att lägga ägget i en, i en ny korg så att säga, som kanske inte är lika känd som elmarknaden
1: Men inte lika volatil då, nej, precis Så den, det är ju ja, ja, vi pratar ju med alla de stora vindkraftsproducenterna så det finns nog inte någon av dem som inte har detta som ett spelkort just nu utan alla tänker nog att vi, vi hade nog velat hellre vara inne på en vätgasmarknad och kunna sälja vätgas på ett PPA eller PVA kanske? Eller VPA? Vätgas Purchase Agreement? Ja, ja jag, jag ska återkomma
0: till ett avsnitt bara om ja, av PPA, precis. så att, då kan ja, vi ta det då. Men, men i, i vilket fall som helst, det säger ju någonting om logiken för vindkastsinvesterarna som vill ha en stabil avkastning snarare än att kanske ha väldigt hög avkastning under korta perioder och sen mycket mindre under andra. För det så... Förstår jag att liksom det är the holy grail för alla investerare. Men jag har en stickfråga egentligen med två kanske tekniska frågor. Det ena är att även om du säger att förlusterna i ledningsnät för vätgas är väsentligen mm. sämre än för ett elnät Nej, så kommer ju ändå förlusterna i själva
1: produktionen. Förlusterna är mycket Eller. mindre. Ja,
0: Förlåt, jag menar, det är, är, de är lägre i vätgasnät ja. än vad de ja, är i ett enhet. Men så är det ju, har du ändå förlusten över själva produktionen. Jag menar, även om du har de bästa elektrodisörerna idag så är det uppe i vad då? 70 eller någonting. Så du tappar ju 30 procent där. H- Hur ser den tekniska utvecklingen ut som ni bedömer det? Alltså, är vi på väg upp? Finns det teknik som ni tror att gör att det här kan komma upp till 95 Ja,
1: men det är klart. Kan du utnyttja värmen så kommer det upp i de 95 Och om, om att utnyttja värmen innebär. Världens största tomatodlingar eller fiskodlingar. Det vet, jag. det vet jag inte. Eller om man också kan hitta en, en teknisk utveckling där. En fjärrvärmeapplikation en så sätt. En fjärrvärmeapplikation. Ligger du där det finns människor mm. så är det. Men det är klart att skulle vi lägga en sån i storuman så är det ju. De har ju en 800 megawatt värmeproducent. Det är ju väldigt stora värmeproduktionsenheter då som skulle komma dit. Så det tror jag att man får fundera över. Och man ska nog utgå från principen att omvandla energibärare kostar värme oftast. Och man ska inte göra det för många gånger för man tappar effektivitet om man inte kan utnyttja värmen. Då. Därför tror jag också att i första hand så kommer vi nu se en utveckling som bygger på att man använder vätgas som molekyl. Så att det är därför man vill göra det, som i reduktionen av järn. Eller att man, bygger, att man använder vätemolekylen för att antingen förena den med med kväve från luften, och då bygga ammoniak som man kan använda både som bränsle och som eh, konstgödsel. Eller att man förenar den med biogent CO2 och kan bygga elektrobränslen typ metanol och, och sådär. Eh, sen har vi ju liksom eh, reduktionen i kemi- och petrokemiindustrin eh, där man då ska skrubba av otrevliga grejer och andra saker. Alltså skruva av svavel till exempel med väte så får du, eh, får du en ny syra som du kan använda till andra saker. Så jag, jag tror att det är där vi kommer att, komma att börja. Sen så kommer det naturligtvis finnas de där små tillfällena på elsystemet där topparna är grymt dyra och där du kan leva med en effektivitet som är kanske på en verkningsgrad som kanske är på 25 procent då man har gått Först från el till gas och sen från gas till el igen. Det kanske finns tillfällen där det är kostnadseffektivt att göra det också.
0: Men det är för industriapplikation, det är inte för värme som man ibland hör att vissa tror att det här också ska användas för att värma upp hushållen i Europa. Det det är inte. Nej, Nej.
1: det det finns ju många projekt runt omkring det. Och det finns ju test både i Skottland och i Holland att att värma upp med med vätgas. Då, Då tror jag man måste få ner vätgaspriserna väldigt, 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 väldigt mycket av de här lärkurvorna kommer att behöva kicka in och vi måste ha ett överskott från en enormt mycket vind som vi kan använda på, på det här viset. Men ja, då tror jag att biogas är väldigt mycket billigare att producera. Den kanske vi kan producera för 60 kilowatt timmen och få en cirkulär ekonomi och, och så där, istället för över en krona på vätgaset. Här tror jag absolut att vi ska vara smarta med på biogasidan. För i Europa, det är inte så i Sverige, men i Europa, jag tänker att värmeförbrukningen är lika stor som elförbrukningen i Europa och då går det väldigt mycket till hushåll och de har ju redan infrastrukturen för att bränna gas. Nu är det många länder som har beslutat sig för att inte tillåta att bygga mer metangaspannor. Så det kommer nog successivt att ta sport, Men de som finns där, de ska ju åtminstone vara gröna och byggas på biogas. Vätgasen tror jag man kommer tänka två gånger innan man skickar in det i hemmen. Eftersom den har en hög antecknings- spann och, och mycket mer explosiv på det viset än vad annat är. Och, och sen så smiter den ju i så pytteliten atom, så den smiter igenom allt möjligt. Så jag, jag, jag tror... Man ska tänka två gånger innan man kör in den till hushållen. Eh, sen har man ju spillvärmemöjligheter från elektrolysörerna. Jag tror mycket hellre att man skulle i så fall ta spillvärme från elektrolysörerna och bygga fjärrvärme till hushållen.
0: Bra, då är vi överens om det. Den andra tekniska stickfrågan som jag hade är den om vatten som är knappt resurs. Här behövs ju ändå stora mängder vatten. Hur ska man hantera det och hur ska Var ska de här elektrolysörerna stå? För jag antar att de inte kan vara ute i bräckt vatten i Östersjön.
1: Jo, jo, det kan det, kan du, det kan de vara, men då får du ju avsatta, då får du se till att vattnet är rent när du stoppar in det i elektrolysören. Sen, och
0: det kräver ju också mycket energi, tänker jag.
1: Ja, det gör det ju säkert. Titta på vad som händer i, i Dubai och allt sånt där. Med, ja, men det tror jag att man har hittat, den koden har man nog knäckt. Det ser vi på de producenterna av eh, integrerade offshore-parker som... Som levererar det med vätgasproduktion också. Så det, jag, Den tror jag man har knäppt, knäckt. Men du har ju, jag tycker du sätter fingret på något väldigt viktigt, och det är tillgången till vatten. För Det behövs stora mängder vatten, och det innebär att de här anläggningarna kommer behöva ligga på ställen där man har tillgång. Världen har ont om vatten. Norrland har väldigt gott om vatten. Men så där det snarare inte om att man skulle tömma en elv på vatten. Men det handlar om att man måste placera sina anläggningar på ett sådant sätt så att man har tillgång till vattnet. Men när du när du lyfter hela den här delen också som ju är en eh, organism en, eh, vätgasproduktion så innehåller den fler delar. Så det är vatten i ena änden som ska in. Men du har ju också vätgas och syre som ska ut. Så du producerar ju enorma mängder med syre Alltså vattenmolekylen tyngd är ju i första hand syre. Och så du kommer att producera en himla massa syre. så att Låt säga att dina spillprodukter från elektrolysören är ju värme och syre. Och det där måste man nog försöka hitta lösningen för. Vad ger den där värmen och syren för syret för produkter i andra änden? Och den där grejen är, är inte riktigt äh, löst ändå.
0: Men tillbaka till marknaden då. En av de saker som har dykt upp äh, i, i debatten har varit den om förädling. Och produkt, att vi vill ju, precis som vi tar upp malm, vill ju förädla malmen till stål. Högkvalitativa produkter genom bolag som SSA, BO, VAK, h 2 nu kanske. Um, och på det sättet få ett högt exportvärde och ökad välstånd för Sverige. En av de sakerna som vi har lyfts här är liksom oron över att vi skickar en relativt, ett grundämne till exempelvis Tyskland. här då, Som ett av exempel är för att förädlingen ska ske någon annanstans. Hur tänker du när du har den typen av kritik om att vi borde se till och säkerställa att värdet i, i stannar och förädlingen sker primärt i Sverige för annars så, så utarmar vi våra naturresurser?
1: Ja, men jag, jag har två reflektioner. Min, min magkänsla eh, går ju naturligtvis till industrin i första hand. Eh, Sveriges eh, ryggrad ligger i industrin och den ska vi försvara. Men det, det kräver också att industrin förstår hur de andra delarna av infrastrukturen fungerar. Ja, men det är absolut så. Och Den andra magkänslan jag får är ju energinationalismen. Som jag tycker man måste fundera lite över. Är det rätt att säga att vi inte ska ha det? Men vi har försökt lösa den här grundproblematiken på följande sätt. Att sammanbindningen av Sverige och Finland handlar om att få se den svenska och finska nya industrin med smartaste energin som finns. När vi ska göra detta måste vi se till att det finns någon typ av smart plattform som lockar investeringar också. Och det har vi pratat om tidigare med marknadsbildning och sådär. Vi har ett annat projekt som du nämnde också som heter Botox i Hydrogen Collect som är av en annan natur. Här har vi sett att det finns flera hundra gigawattprojekt ute i Östersjön. På vattnena som tillhör Finland naturligtvis, men också Baltikum och Polen och Tyskland. Och inom ramen för samarbetet mellan de baltiska länderna runt omkring Östersjön menar jag, så skrev man en deklaration för ett år sedan ungefär. Att man för alla de länderna runt omkring Östersjön Ska försöka utnyttja dem upp mot 100 gigawatten som man förutsåg då i vindkraftsproduktion för försörjning av de olika länderna, för att öka energitillgången i transportsektorn, för att kunna bygga infrastruktur och så skulle man samarbeta. Man samlade i det som kallades Marienboyd-deklarationen runt omkring detta. Och den här försöker vi svara upp mot nu genom att realisera den. Så att tillsammans med just nu är vi Sverige och Finland och Copenhagen Investment Partners och eh, OX2. Att försöka skapa ryggraden för ett sådant projekt. Att samla upp den energin, att kunna försörja. Eh, där projektet är just nu i Sverige, Finland och Tyskland, sen bakvägen Polen. och så där. Men det finns ett annat parallellt projekt som går onshore och gör samma sak. Och at the end of the day så tror jag att de här projekten är, är mergade på ett eller annat sätt. Det bygger väldigt mycket på att kunna både försörja industrin runt omkring Östersjön. Att kunna adressera mellansvenska industrin på ett väldigt tydligt sätt. Alltså Sandvik och, och Hofors och de kanske helt andra saker nu för tiden. Och SSAB naturligtvis. Och så där. Men även pratar vi om SSAB i, i Oxelösund och, och, och den södra finska industrin. Och, den ty- och Tyskland. Och Tyskland ligger väldigt långt framåt. De är väldigt, väldigt aktiva att kunna realisera Östersjön- som en stor europeisk energiproducent med, lika mycket med så mycket kapacitet att de kan själva uppfylla de europeiska målen om inhemsk produktion av vätgas som är på 10 miljoner ton vätgas. Sen hade man tänkt importera 10 miljoner ton ungefär också. Så kapaciteten är enorm i Östersjön. Alltså vi har inte så mycket industri i Sverige som kan ta hela den kapaciteten som är planerad för Östersjön. Däremot så hoppas jag att för det som är planerat upp i norr att vi kommer locka till oss in den industrin så vi också får utvecklingen på produktionen av el- och vätgas. Då.
0: Så det är en oversupply. Det räcker inte med svenska marknaden. Vi behöver hitta offtakers på andra ställen också.
1: Ja, vi kommer vara... Alltså, någon någon drog parallellen med OPEC. Vi kommer kunna vara kanske Europas OPEC där vi från de här länderna blir den huvudsakliga bidragande bidragande leverantören av vätgas till den europeiska marknaden. Östersjön powerhouse. Ett powerhouse, ja. ja. Och här måste vi vara inkluderande och inte uteslutande när det gäller det projektet som är, rör sig om Östersjön. Då. Och sen så får vi arbeta med Bottenviken så som industrin vill ha den. Och industrins signal just nu är att titta först, i första hand på oss själva. Så att, men ska vi klara av det så då måste vi locka elproduktionen också att komma dit och vilja göra det där. Och det, och det är det vi har pratat om tidigare här, hur man ska kunna uppnå det. Det här
0: är ju en jätteansats som ni gör och inga billiga projekt på något sätt. Över 200 miljarder de räknar ihop det för de båda projekten sammanlagt. Hur ska det här, vem betalar så att säga? Är det, är det här något som riskerar att drabba svenska skattebetalare? Är det här något som är bilateralt mellan vindkraftsproducenterna och off i industrin? Eller hur funkar det?
1: Det här har jag inte gjort tidigare, att bygga en sån här gigantisk infrastruktur från, från scratch. Kanske kan jämföra lite med när 3G-näten kom första gången eller sådär. Men jag så är detta att det är gjort tidigare. Och ska det här klaras av så har man även från EU-sidan, som är ju ingen motorn bakom den här utvecklingen, förutsättat att här måste komma in pengar, offentliga pengar, EU-pengar in i det hela. Man har utgått ifrån att hela den europeiska omställningen ska kosta ungefär 430 miljarder euro, varav ungefär 180 miljarder behövs i bidrag. Då har man inte tittat så mycket på infrastruktur. Det har kommit som jag nämnde tidigare här nu på dödsberden från den här nuvarande kommissionen, att man börjar titta på infrastrukturen tillräckligt mycket. Men EU har avsatt stora medel som de kan bidra med. Även de europeiska institutionerna, typ EIB, alltså Europeiska investeringsbanken, har ett väldigt högt fokus på att hjälpa till och ta projektrisk i att investera i det här. Sen har du de enskilda länderna som också har de här funktionerna. Tyskland till exempel har sin omställningsfond som heter KFV. I Sverige så har vi svensk exportkredit och så vidare som kan hjälpa till med det. Vi har även NIB naturligtvis i i Norden som som kan ta den här typen av risker. At the end of the day så kan man utgå ifrån att vi behöver överinvestera i en sån här infrastruktur från början. För vi måste utgå ifrån den volymen som vi behöver om 10, 20, 30 år. Det är så vi måste bygga infrastrukturen idag. Och då finns det ju inte producenter och kunder från början som fyller upp den. Så någon måste ju även, förutom själva investeringskostnaden, täcka den här risken under tiden som man bygger upp volymerna.
0: Och det är där EU och staterna kommer in?
1: Det är där staterna kommer in. Det jag hoppas är ju att vi, Tyskland är väldigt aktiva i att hitta modellen för att lyfta av risken för investorerna. Det jag tror att vi kommer att behöva erbjuda länderna runt omkring Östersjön, inklusive Sverige och och Finland, det är ju ett relativt tydligt belopp vad det är vi pratar om. När tar det slut? lång tid kör man det här stödet? Det kan inte hålla på hur länge som helst. Någonstans måste marknaden kicka in och ta över alla kostnaderna för det hela själva. Men det kommer nog vara en fas där detta sker. För oss som infrastrukturägare är det viktigt att vi inte blir några flaskhalsar i det systemet eller att det blir överuttag med pengar från vår sida. Så att vi vill ju gärna bli reglerade relativt fort så att det finns en statlig kontroll över vår avkastning. Och, och det kan man ju fundera på. Varför är var hela frien är det för? Det är väl gött att vara en flaskhals där man kan bestämma sin egen avkastning. Ja, det är det naturligtvis inte om vi vill locka producenter och kunder in i hela. De måste ha förtroende för oss. Och, och vi vet att våra investorer har, in, de har inget intresse av överuttag. De har mycket högre intresse av låg risk och intäkter över, över tid. Men framförallt så tror jag att vi måste kunna utlova någonting till samhället. Ska samhället gå in och stötta någonting under en viss tid så måste vi kunna prestera tillbaka och visa att våra uttag är inte mer än det samhället bestämmer att vi ska ha.
0: Jag tänker att det där blir ju också superspännande. Du pushar ju flera fronter här samtidigt för det är ju dessutom då en reglering som går över internationellt vatten och berör flera länders olika reglermyndigheter. Mm. Never done. Nej, precis. Det är ju inte heller gjort. Och jag vet ju att du i tidigare paneldebatter har lyft viss kritik till moderniseringstakten, om man ska säga så, av den svenska reglermyndigheten. Ja.
1: Är inte det här jätterisk? Ja, vi har ju alltså, två stycken stora saker som är viktiga. Det ena är att vi behöver nog någon typ av intergovernmental agreement. Vi har börjat bra med Marieborg-deklarationen och sådär, men vi behöver nog gemensam förståelse hur vi ska hantera Östersjön och sådär. Det arbetet måste göras. Vad var den andra frågan du ställde?
0: Ja, din syn på, du kan tänka dig, att reglermyndigheterna har den här typen av
1: utveckling? Ja, just det. Jag, alltså jag tror att reglermyndigheterna har nog, ända sedan reglerna började på 90-talet, kämpat. Nu ska veta att när man, när man skrev de här lagstiftningarna från början och delade upp ansvaret med produktion och distribution och, och, och konsumtion. Då var ens oro att man inte kan locka investeringar in i i infrastrukturen och allting fokuserade på att man skulle skapa en stabil investomiljö i det hela. Fokuset under de de här decennierna som jag har på nu har varit att pressa konsumentpriserna för, inte bara för commodity, för för det har ju infrastruktur ingenting att göra med förutom att det är vi som har byggt börserna och och sådär, men commodity utan om man tittar på konsumentpriserna för infrastrukturen. Och det har blivit ett väldigt fokus. Och där har stått i alla europeiska länder en, en osund kamp mellan regleringsmyndigheterna och infrastrukturägarna. Till viss del sund kamp. Jag är den första att, att säga det också, att det har varit viktigt. Men det har, tycker jag har lett till, och det är min personliga uppfattning, att en till, mycket mer en tillbakablick från de europeiska regleringsmyndigheterna. Mycket mer att man vill vill fånga in, få kontroll över infrastrukturbolagen istället för att vara aktiva i att promota investeringar i dem. Jag är ju på många europeiska, i många europeiska sammanhang och jag upplever den här misstron mellan både regulatorer och industrin. Och jag tycker att den är jäkligt dålig helt enkelt. Ändå så vill vi vara reglerade för att en reglering är bättre för vår bransch i att skapa förtroende och är tillräcklig för våra investorer att få en riskfri och en, en tillräcklig avkastning i det vi gör. Jag tror faktiskt, och jag är beredd själv på att vara en del till det, att vi behöver hitta en ny samtalston mellan regulatorer och industrin om vi ska kunna klara av den här enorma omställningen som vi har framför oss på både el- och på gassidan i Europa med tusen miljarder investeringar i Sverige. Alltså ska du hitta någon som vill investera tusen miljarder så måste den person ha regulatorisk trygghet. Eftersom alla inkomsterna kommer därigenom så man måste hitta den här balansen.
0: Vilken respons ser du nu då exempelvis från Energimarknadsinspektionen om ett helt nytt område som ska utvecklas och dessutom som måste ske i en i, parallell med andra länder runt Östersjön?
1: Jag har inte sett någon av de nationella regleringsmyndigheterna, inte heller den svenska, att manna upp sig med utvecklingsfolk som är med och utvecklar nya grejer. Vi kommer att göra ett försök arbeta ihop med den svenska regleringsmyndigheten för att hitta tidig reglering på vätgassidan. Vi får se om vi lyckas. Jag tror att båda parterna här kommer i best faith försöka hitta den där formen. Men i övrigt så, så ser jag nog faktiskt inte de här ansatserna att skapa liksom utvecklingsfolk i myndigheterna som kan vara med och utveckla saker och ting. Det finns ju lagstiftningsincitament däremot nya elmarknadsdesign från Europas sida där man lagstiftningsmässigt ska kunna få tillgång till så kallade anticiperade investeringar så att man får investera i förtid och man får lägga ut den kostnaden på alla kunderna. Och det kommer vara en, en nyhet i, när vi får det de nya direktivet träda i kraft. Då.
0: Vad är din förhoppning om den här tidplanen?
1: Jag hoppas att vi kan på Nordic Dream Route gå till investeringsbeslut 2025-2026. Vi håller just nu på med en open season som det heter. Alltså vi pratar med alla aktörerna runt omkring Bottenviken. och Vi har en väldigt, väldigt god respons från dem. På den grunden med responsen från open season så kommer vi också att kunna nå ett investeringsbeslut 2025-2026. Det känns väldigt positivt just nu. Det kommer nog ta lite längre tid när vi pratar om Östersjön. Det är helt enkelt ett större och komplext arbete. Där är vi fyra parter just nu, men det är många intressenter, vars intressen, som vi måste ta, ta hänsyn till. Fördelen med att bygga offshore är ju att det går väldigt mycket snabbare och enklare att bygga infrastrukturen. Så att när man väl igång offshore så kommer det gå rätt så fort att rulla ut den.
0: Men du sa 20, ett investeringsbeslut 2025-2026. Vad skulle det innebära för Bottenviken då? När är det här utbyggt?
1: Så vi vill ju att vi ska vara utbyggda till 2030. Bottenvikenprojektet i den delen, om det nu kommer bli ett Onshore-projekt, vilket vi måste hålla öppet till att vi är färdiga med den här förstudien och OpenSeason-förfarandet, för efter det optimerar vi rutten. Men ett Onshore-projekt kräver ju mycket samtal med markägare och vi har dessutom projektdelar som jag tror kommer att ställa krav på att vara först ut. Så att vi har några projekt som löper mellan en transformatorstation och en industri direkt och de vill ju inte vänta på att den stora infrastrukturen är på plats utan de vill ju ha en direkt koppling direkt så börjar vi där och sen så kopplar vi på oss på den stora infrastrukturen sen. Så att de först ut kommer nog vara punkt till punkt projekt.
0: De här bilaterala avtalen som marknaden tenderar att börja med som sagt. Exakt,
1: Ex- mm. precis så är
0: Mm. Vad spännande då. Du, tusen tack. Nu har vi eh, liksom bottnat i, i mycket kring liksom vad man tror om framtiden och sådär. Hur är det med din optimism? Va, vad säger din gut feeling?
1: Jag brukar eh, säga så här: Att jag har varit i den här branschen i 25 år nu. Nu vet jag om att jag har sagt så under 25 års tid. Men jag måste säga att det har aldrig varit så roligt som det är just nu. Vi har global industri, inte bara länder, utan global industri som har fokus på att göra den här omställningen. Och vi har tillgång på pengar, vi har tillgång till beslutskraft, vi har tillgång till EU, alltså policymaking här som gör att vi ska kunna realisera detta. Så att jag tycker det är... Ja, det är roligare än så här har det aldrig varit. Tusen tack Hans för
0: att du tog dig tid att vara med i Energisträtigipodden.
1: Ja, men är tack själv Niklas, det var en ära att få vara med i denna fina podd.